0: 라디오 시대. 지라지 백일장. 어디 보자. 오늘은 누가 보냈나? <웃음> 지라시 백일장 매주 금요일마다 여러분의 백일장 사연 소개해 드리고 있는데요. 2월 주제는 고향입니다.
1: 오늘 소개해 드릴 백일장 사연은요. 부산에서 장미자 님이 보내 주셨습니다. 30만 원 상당의 선물 보내 드릴게요.
0: 제목 달맞이꽃 봉녀 봉녀 그녀는 아랫마을에 살았다. 두해전 어디선가 이사를 와서 홀어머니와 단둘이 산다고 했다. 양갈래로 따은 머리에 검정 고무신을 신고 봉녀는 하루에도 몇 번이나 우리 집 바로 밑에 있는 옹달샘에 물을 기르러 왔다. 어쩌다 봉녀의 집 앞을 지날 때면 병든 어머니 대신 복녀가 감자밥을 짓고 있었고 고추밭, 깨밭, 마늘밭에도 어머니 대신 복녀가 호미를 쥐고 있었다. 그래서 복녀는 학교에 다니지 못했다. 나는 나보다 더 가난한 복녀가 가여웠다. 그러던 어느 날 구멍가게에서 과자를 사들고 오다가 복녀의 집 앞을 지나게 되었다. 고개를 돌려 습관적으로 안을 살펴보았다. 복녀가 보였다. 쪽마루에 걸터앉아 붉게 물든 저녁 하늘을 멍하니 바라보며 복녀는 노래를 부르고 있었다.
1: 나의 살던 고향은 꽃피는 산골
0: 초등학교를 1년도 채 다니지 못했다고 했으니 아는 동요라곤저 노래밖에 없는 걸까? 나는 복녀에게 말을 걸려다가 그만두었다. 그리고 다음 날집 앞에서 물동이를 머리에 인 복녀와 마주쳤다. 내가 먼저 아는 채를 했다. 물받아 가니? 어. 안 무거워? 아, 괜찮아. 짧은 대답을 남기고 자기 집 쪽으로 향하는 복녀 뒤에서 나는 잠시 우물쭈물했다. 복녀와 좀더 이야기를 나누고 싶었다 해서 용기를 내어 복녀를 불러세웠다 좀 쉬었다 가어 왜? 그냥 뭐 아무 얘기나 나랑 좀 하다 가라고 어, 그래
1: 그러면 잠깐만 이따 갈게
0: 그렇게 복녀와 나는 풀밭에 나란히 앉았다 복녀는 쭈그리고 앉아 나뭇가지로 풀을 툭툭 쳤고 나는 책가방을 열었다. 그리고 작은 과자 한 봉지를 꺼냈다. 이, 이거 먹을래?
1: 어? 그 과자 나한테 주는 거야?
0: 응. 나는 많이 먹었거든. 너 먹어. 아, 고마워. 그리고 서로 아무 말이 없었다. 봉녀는 과자를 반쯤 먹더니 엄마가 기다리실 것 같다며 일어났다. 그후 나는 먹을 걸 보면 봉녀 생각부터 났다. 그래서 아버지가 어디서 사탕을 얻어오시면 반을 쪼개 봉녀 집에 가져다 주었다. 이거 먹어. 어?
1: 이러다 너희 어머니한테 혼날라. 이제 이런 거 가져오지 마.
0: 아니야, 엄마가 갖다 주랬어.
1: 그래? 아, 그럼 고마워. 잘 먹겠다고 전해드려.
0: 응. 그날 저녁 달빛이 어찌 그리 밝았는지 복녀의 얼굴은 마치 달맞이 꽃 같았다. 그리고 그날 복녀가 내게 물었다.
1: 너는 소원이 뭐야?
0: 어 글쎄 모르겠어. 별로 생각 안 해봤는데. 음. 너는 소원이 뭔데?
1: 나는. 우리 엄마 병다 낫는 거그
0: 이야기를 나눈 후 우린 꽤 친해졌다고 생각했다 그리고 가을이 깊어가는 동안에도 우린 나란히 노을을 보곤 했다 어디서 왜이 산골 초막까지 이사를 오게 됐는지 복녀 아버지는 어떻게 돌아가셨는지 어머니는 어떤 병에 걸리신 건지 그런 얘기를 나누진 않았다. 다만 나는 복녀와 함께 있으면 좋았고 복녀도 그렇게 보였다. 그런데 그러던 어느 날 학교를 파하고 집으로 돌아오는 길이었다. 저 멀리 회색 연기가 솟구쳐 오르고 있었다. 어? 저기 복녀 집인데? 설마. 설마 불이 난건 아니겠지. 하지만 밥 짓는 연기가 저 정도일 리 없었다. 나는 복녀의 집으로 뛰기 시작했다. 그리고 복녀의 집 앞에 도착했을 때 집이 사라졌다. 매해한 연기 속에 잿더미만 보였다. 그리고 그 마당에 시커멓게 그을음이 묻은 복녀가 넋을 잃은 채 널브러져 있었다. 뭐야 어떻게 된 거야 정신 좀 차려봐 엄마가 엄마가 복녀가 읍내에 내다팔 보리수를 따러 산으로 들어간 사이 방에 누워있던 복녀 어머니가 불을 냈다고 했다 어떻게 불이 번진 건지는 복녀도 알수 없었다 복녀의 어머니는 이미 숨을 거두었으므로 그리고 겨울이 왔다. 그런데 물을 깃던 복녀가 어쩐 일인지 이틀 동안 보이지 않았다. 내일은 꼭 복녀에게 가봐야지. 나는 왕사탕을 만지작거리며 생각했다. 그리고 아침을 먹자마자 복녀 집으로 달려갔을 때 복녀는 없었다. 부엌 나무문에는 빗장이 쳐 있었고 방문을 열자 싸늘한 공기만 내려앉았다. 복녀는 떠난 것이다. 옷까지 몇 개와 어머니 영정사진만 챙겨 멀리 떠난 복녀. 바람결에 들려오는 소문으로는 복녀가 서울에 갔다고 했다. 서울에 먼 친척이 다니는 공장에 취직됐다고 했다. 아무리 그렇더라도 어찌 그렇게 가버렸을까 적어도 나하고 작별의 말몇 마디는 나누고 갔어야지. 아마도 배신감이란 이런 마음이 아닐까 당시 나는 생각했다. 그리고 한달후 편지 한 통이 왔다. 복녀였다.
1: 잘 지내지? 작별 인사도 없이 와서 미안해. 괜히 눈물이 날까봐 안 했어. 나는 공장에 다녀. 열심히 일해서 돈 많이 벌 거야. 아, 그리고 검정고시도 칠 거야. 그때 나한테 잘해줘서 정말 고마웠어. 우리가 늘 앉아있던 그곳에 달맞이 꽃이 열번 피고 치면 그때쯤 너 보러 갈게.
0: 나는 답장하지 않았다. 아니 할 수가 없었다 무슨 말을 써야 할지 몰랐던 것인지 배신감이 너무 깊었던 것인지 그건 모르겠다 그래도 달맞이 꽃이 열번 피고 지면 나를 만나러 온다 했으니 그때까지 기다려야겠다고 생각했다 하지만 복녀는 오지 않았다 편지도 마지막이었고 떠도는 소문도 없었다. 그리고 나는 얼마 후 부모님을 따라 부산으로 이사를 왔다. 나는 복녀에게 달맞이 꽃이 열번다 피고 지더라도 나의 살던 고향에 가지 말라고 편지를 쓰다 지웠다. 나의 편지가 복녀에게 부담이 될까 두려웠기 때문이다. 그러나 비록 우리의 우정이 거기서 멈췄을지라도 언제까지나 나의 고향엔 복녀가 있다. 수십 번 피고진 달맞이꽃의 모습을 하고 있던 복녀가 많이.